0: Herzlich willkommen nach der Pfingstpause. Heute ist Dienstag, der 7. Juni 2022.
1: Wir fangen mit einer Zahl an, 199,9. Das ist die aktuelle Corona-7-Tage-Infektionsinzidenz hier bei uns in Deutschland. Vor einem Jahr wäre das ein Schock für uns alle gewesen, so hohe Zahlen. Damals lag die Inzidenz, heute genau vor einem Jahr bei 24. Aber wir wissen ja, durch die Omikron-Variante ist alles anders.
0: Und damit sind wir bei den Varianten und bei der Sommerwelle in Portugal und was sie für uns bedeutet. Wir sind Simone Panteleit und Mark Schubert und jetzt beginnt ein neuer Tag. Die Corona-Inzidenz in Portugal sieht ja seit einigen Tagen ganz anders aus. So bei 1600 liegt sie im Moment, weil da mal wieder neue Varianten unterwegs sind. Und wenn es Virusvarianten aus China oder Südafrika oder sonst wo nach Deutschland schaffen, dann doch wohl auch diese neue Variante. In Portugal selbst hat die Regierung gelassen reagiert. Keine Lockdowns, keine neue Maskenpflicht.
1: Was machen wir mit den Meldungen aus Portugal? Die Frage geht an Professor Klaus Stör. Er ist Virologe und Epidemiologe und so fast wie Dauergast hier bei uns im Podcast. Früher war er bei der WHO und bald ist er Mitglied im Sachverständigenrat, der die bisherigen Corona-Maßnahmen beurteilen soll, damit wir wissen, was hat überhaupt gewirkt und was hat überhaupt nicht gewirkt. Auch darüber sprechen wir mit Professor Klaus Stör. Hallo Herr Stör Hallo Herr Schubert, einen schönen guten Abend. Schön, dass wir wieder miteinander sprechen. Ihnen geht's gut?
2: Ja, es kann nicht besser sein. Der Sommer beginnt ja richtig jetzt für alle. Die Situation entspannt sich. Es gibt die einen oder anderen Neuigkeiten aus Spanien, Portugal, Südafrika, Taiwan, die eigentlich so reinpassen ins Bild, aber insgesamt in Europa geht es genau in die richtige Richtung, wie vorher gesagt. Sommer, Entspannung, Freude, Ferien. Ja, fangen wir mal
1: an mit Freude und Entspannung. Eigentlich sind wir ja alle entspannt. Sieht ja ganz gut aus äh, im Moment in Deutschland, aber in Portugal nicht. Und dann lese ich jeden Tag äh, wieder irgendwas, was, im, was in Portugal passiert ist. Ein Virologe sagt, das dürfen wir so nicht laufen lassen, äh, was da in Portugal passiert. Wir müssen uns jetzt schon wieder vorbereiten. Äh, gucken wir uns äh, als allererstes doch äh, vielleicht mal an äh, diese neuen Omikron-Varianten. Was sind das für Varianten? Gefährlich, ungefährlich?
2: Ja, das sind Omikron-Abkömmlinge beziehungsweise unabhängig von Omikron-BA1 entstandene eigene Omikron-Varianten. Das Wichtige für alle ist, und das ist schwierig zu verstehen, glaube ich, ist, dass wenn man genetisch diese Viren analysiert, sieht man Unterschiede, die aber nicht unbedingt relevant sind für die krankmachende Wirkung. Das nennt man dann antigenetische Unterschiede. Genetisch hat es also zwei oder drei Aminosäuren, an so einer Bindungsstelle ausgetauscht. Das bedeutet unter Umständen gar nichts für die Übertragungsfähigkeit, für die Altersgruppen, die betroffen sind, für Krankheitsverlauf, Inkubationszeit und so weiter. Aber es kann es bedeuten und deswegen muss man solche genetisch unterschiedlich untersuchen und das Erste und Wichtigste ist zu sehen, gibt es Unterschiede im Krankheitsverlauf, gibt es stärkere Krankheitsverläufe und da haben die portugiesischen und auch die spanischen Gesundheitsbehörden Entwarnung gegeben, die sehen eigentlich diese Schere immer weiter auseinanderlaufen mit sehr vielen Fällen, die BA5 verursacht asymptomatisch milde Fälle und einer sehr stabilen, nicht weit über das Sommermaß hinausgehenden Situation in den Hospitälern und Krankenhäusern. Also das ist etwas, was beruhigend ist, was auch natürlich darauf hindeutet, als andere Komponente, dass die Pandemie nicht vorbei ist. In solche Sommer, ja, Ausbrüche will ich nicht sein, aber solche Sommerpeaks zeigen, dass es noch eben noch sehr viele, noch nicht vollständig immune Erwachsene gibt, die dann auch im Sommer so einen ja, Meldepeak verursachen können. Bei Influenza würde es gar nicht auffallen, man würde ja gar nicht testen würde dann nur in den Krankenhäusern sehen, in den Haus ein paar mehr influenzafälle fälle Und so würde man, wenn man jetzt schaut, auch in Portugal sehen, ein paar mehr Corona-Fälle. Darf nicht vergessen, die Anzahl pro Kopf der Bevölkerung derjenigen, die auf den Intensivstationen liegen in Portugal, ist genauso groß wie in Deutschland. Also in Berlin sind es, glaube ich, jetzt 36 oder 38 Personen, die auf der Intensivstation liegen. Insgesamt sind ja drei Millionen Stadt, glaube ich. Und deutschlandweit ist da auch das ist sehr entspannt.
1: Das heißt es gibt nach wie vor keinen Grund zu befürchten, dass das Virus sich verschlimmert hat in irgendeiner Form. Alles ganz
2: normal. Die Viren verändern sich ständig. Und es wird immer neue Varianten geben. Wer auf diese Webseiten schaut, wo man als Forscher, der so eine genetische Analyse macht, kann ja praktisch jeder fast schon in einem kleinen Labor seine Sequenz hochlädt, dann sieht man auf diesen Webseiten, dass ständig, täglich neue Varianten entstehen, die alle eigentlich nur eine lokale Bedeutung haben wieder verschwinden. Ganz, ganz wenige haben mal so eine regionale Bedeutung, bleiben ein bisschen länger, verschwinden dann auch. Das könnte vielleicht so BA5 sein jetzt. Und dann gibt es eine oder andere alle zwei, drei Jahre oder jetzt ein bisschen häufiger, dadurch, dass die Pandemie äh, noch neu ist, äh, die dann die alte Variante ersetzen und äh, solange noch keine gute Populationsimmunität da ist, auch dann zu, zu solchen rabiaten Ausbrüchen führen, wie, wie Delta das gemacht hat und davor die Varianten. Aber das wird jetzt immer weniger werden. Die Varianten ähm, entstehen, die sind äh, genetisch Anders, aber antigenetisch unterscheiden sich alle, was wir sehen, nur gering. Und das ist also eine Nachricht, die wissenschaftlich interessant ist, aber für die Bekämpfung jetzt im Sommer Entscheidungsfindung für den Herbst irrelevant.
1: Und wenn dann ein Virologe, ich weiß gar nicht, wer es war, es formuliert hat, wir dürfen diese Welle nicht laufen lassen in Portugal. Was mache ich da mit so einer Info? Dann denke ich ja gleich wieder, oh mein Gott, man darf es nicht laufen lassen. Das heißt, wir müssen sofort wieder Maßnahmen ergreifen.
2: Das ist hochgradig naiv. Ähm, Entschuldigen Sie, dass ich da so ein bisschen äh, direkt bin, weil erstens, äh, man kann so eine Virus ja nicht stoppen. Das war in Wuhan schon klar, dass man das Virus in seiner weltweiten Ausbreitung nicht zurückhalten kann. Wir können das nicht zulassen. Wenn das heißt, wir können Infektionen nicht zulassen, dann hat man nichts von Infektionserkrankungen, Seuchenhygiene, Populationsmedizin verstanden. Denn hier geht es ja nicht darum, Infektionen, die medizinisch irrelevant sind, zu verhindern, sondern hier geht es darum, die Krankheitslast zu reduzieren. Schwere Erkrankungen, Friedhöfe, Hospitäler und Intensivstationen frei halten. Das ist das ultimative Ziel der solchen Bekämpfung Wenn man sagt, wir können das nicht zulassen, im Sinne von, wir können nicht zulassen, dass es Tote auf den Intensivstationen gibt, in einer Größenordnung, wie sie ganz normal sind, leider normal für Atemwegserkrankungen, ist das auch nicht zu verhindern. Das Virus wird nicht mehr weggehen, genau wie Influenza, Adenoreo, Rhino, Metapneumo, RSV und viele andere Viren vergeht das, geht das Virus nicht weg. Und jedes Jahr wird es Todesfälle geben. Und mit dem drei Komponenten, die wir haben, gutes Gesundheitswesen, ein äh, Impfstoff, äh, der sehr gut äh, wirkt, natürlich eine Nebenwirkung hat, und ein Medikament wird es auch nicht besser, was die Todesfallverhinderung betrifft. Wir haben alles in der Hand. Es gibt nicht Besseres. Äh, mehr Geht leider nicht und es wäre Wunschdenken zu glauben, dass Viren zirkulieren können, ohne dass Schäden da entstehen. Man kann es eben nur minimieren, reduzieren durch Impfung, stabiles Gesundheitswesen, Medikamente und das ist alles jetzt da.
1: Wir haben das jetzt schon mal ausführlich äh, besprochen, immer mal wieder ausführlich besprochen, dass die äh, Immunantwort ähm, immer noch ziemlich gut ist. Selbst wenn man im Blut äh, keine Antikörper oder nicht mehr so viele Antikörper nachweisen kann. Ich frage das deswegen, weil viele mich gefragt haben, weil sie wissen, dass ich regelmäßig mit ihnen Kontakt habe mich gerade gefragt haben, was ist denn jetzt mit der Impfung? Dann sage ich, ja, Klaus Störk gesagt, brauchst du dich jetzt nicht impfen zu lassen, wenn du eine vulnerable Gruppe kennst oder so, erst Richtung Herbst. Das heißt, es ist tatsächlich so. Also wir, wir sind jetzt, wenn wir geimpft sind, immer noch ein bisschen geschützt und irgendwann kriegen wir es aber dann trotzdem und dann ist alles alles normal sozusagen.
2: Das ist eine Risikoabwägung. Nehmen Sie meinen Sohn, der 36. Der hat sich im Herbst impfen lassen der wird höchstwahrscheinlich noch einige Antikörper haben, aber nicht viele. Er hat jetzt zwei Optionen. Er könnte sich jetzt noch mal impfen lassen und würde dann höchstwahrscheinlich, weil es die vierte Dosis ist, nur eine minimalen Zunahme an Antikörper haben, einen etwas verbesserten Schutz, der dann sehr kurz anhalten würde. Gleichzeitig haben die, hat die Impfung natürlich Nebenwirkungen. Myokarditiden und so weiter. Das Risiko würde er dann eingehen. Die Alternative wäre, sich im Herbst impfen zu lassen. Im Herbst hat man frische Antikörper. Das Infektionsrisiko ist, ja, 10, 15, 20-fach höher als jetzt. Da kann man die Nebenwirkung schon in Kauf nehmen und geht mit frischen Antikörpern in einen Zeitraum, wo eben sehr wahrscheinlich die nächste Infektion passt. Also entweder jetzt impfen, mit geringem Risiko, sich zu infizieren, ähm, aber mit den ganzen Nebenwirkungen, die so eine Impfung hat, mit schnell verschwindenden Antikörpern, oder lieber im Herbst, wenn es dann sowieso in die Saison geht und dann frisch und vorbereitet sein. Und das ist die Abwägung, die man jetzt treffen muss. Wenn man jetzt äh, immunsupprimiert ist, wenn man eine Krebsoperation vor sich hat, äh, wenn man Medikamente nimmt, äh, wenn man eine bestimmte Immunerkrankung hat, dann kann man sagen, okay, die 10 Prozent, Verbesserung über wenige Wochen wären mir trotzdem wichtig, solange ich die Therapie mache. Und dann sollte man sich jetzt natürlich auch impfen lassen. Natürlich hat das wieder das Risiko, dass man das Immunsystem erschöpft. Die fünfte Impfung kann unter Umständen dann zu keiner oder einer minimalen Immunantwort führen. Das muss man eben alles abwägen. Und in der Gemengelage jetzt, Impfungen zu empfehlen für die Allgemeinheit, ist kontraindiziert weil der Infektionsdruck gering ist und weil man dann, falls man wunderbar ist, sich lieber im Herbst kurz vor der Saison impfen lassen sollte. Auch wenn ich in Portugal-Urlaub jetzt machen wollen würde. Ja, das ist ja, da gibt es ja kein anderes Infektionsrisiko als woanders. Ja, Die, die Anzahl der Leute, die in Intensivstationen liegen, ist genauso groß wie in Deutschland. Und das betrifft die Urlauber und das betrifft die Einheimischen. Und das ist schon... Klar, dass wenn man nach Portugal fährt, eine höhere Chance hat, sich asymptomatisch noch einen Booster zu holen oder leicht zu erkranken, weil die Infektion in keinem anderen, außer, Land, außer in Taiwan, ist gegenwärtig die Inzidenz höher als in Portugal. Da wird man sich höchstwahrscheinlich infizieren, aber dass man dann schwer erkrankt, ist eben sehr, sehr unwahrscheinlich. Die Daten belegen das relativ eindeutig.
1: Kurz vor dem langen Pfingstwochenende saß ich im Zug, bin wieder ermahnt worden. Ich hatte die Maske nicht richtig auf. Ich saß allerdings im Bordbistro, hatte gerade meine Cola ausgetrunken und habe dann am Handy rumgespielt. Und dann wurde ich aufgefordert, meine Maske zu haben. So, ja, ich mhm. habe gerade eben die Cola ausgetragen, äh, mhm. ausgetrunken. Nein, ich habe gesehen, Sie haben an Ihrem Handy rumgespielt. Also mhm. habe ich dann die Maske wieder aufgesetzt und mhm. bin aus dem Zug ausgestiegen. Und dann bekam ich eine WhatsApp-Nachricht nach der anderen und alle haben gesagt: Hurra, endlich ist es soweit. Klaus stör wird Mitglied des Sachverständigenausschusses. Jetzt wird alles gut. Ich habe es ja mal ein bisschen äh, vereinfacht äh, formuliert. Wird jetzt alles gut mit Ihnen im Sachverständigenausschuss?
2: Ja, mit mir wird es nicht schlechter werden, hoffe ich mal. Äh, man darf nicht vergessen, der Sachverständigenrat ist ja kein exekutiv beratendes Gremium. Die Sachverständigenkommission, das sind Kollegen, die die Aufgabe bekommen haben, zur Hälfte rekrutiert vom Bundestag, die andere Hälfte von der Bundesregierung die vergangenen Maßnahmen zu evaluieren. Es ja eine rechtliche Grundlage dafür, Paragraph 5 im Infektionsschutzgesetz. Und die Aufgabe ist, nach hinten zu schauen und sagen, hat, Mas hat Maskentragen denn was geholfen? Wenn ja, was? Wann ist es endlich vernünftig? Und Abstand halten, Quarantäne, Isolation, Ausgangssperre, Grenzschließungen, also das ganze Spektrum, 2G, 3G, schaut man sich an, das Testen. Und dann steht die Frage, ist das Effizient gewesen. Und dann kann man natürlich noch viel genauer fragen, ist es gesundheitsökonomisch vergleichbar mit anderen Interventionen, mit, mit Erkrankungen ähnlicher? Genese oder ähnlichen Auswirkungen. Und dann, wie vergleicht sich das? Was, als es also waren die Reaktionen, also verhältnismäßig, war sie notwendig, war sie effizient? All das sollte man, das ist jetzt meine Meinung, evaluieren, ähm, inwieweit das bis jetzt schon erfolgt ist. Äh, die, das, das Detailwissen habe ich nicht oder noch nicht. Man darf auch nicht vergessen, diese äh, Kommission tagt ja schon über viele Wochen und muss in den nächsten drei Wochen ihre Berichte abgeben. Da ist also sehr, sehr viel Arbeit schon geleistet worden. Da wird man in den nächsten Tagen und Wochen die finale Lesung der Unterlagen vornehmen. Da hat man ja die Arbeit verteilt an die entsprechenden Kommissionsmitglieder, die dann einzelne Abschnitte dann geschrieben haben und dann in der Gruppe evaluiert man. Dann möchte ja das gemeinsam auch verabschieden. Also alles, das steht noch aus und da darf man nicht vergessen, dass ich zu so einem relativ ja, späten Zeitpunkt dazu stoße und ich äh, muss schauen, ob mein Beitrag hier auch noch sinnvoll ist, äh, denn da wurde schon viel Gehirnschmalz hineingesteckt. Es kann gut sein, dass ich das eine oder andere unterstütze äh, oder äh, anders sehe und da muss ich jetzt sehen, wie die Kommunikation, die Interaktion mit dem äh, Leiter der Gruppe und den Gruppenmitgliedern ist und äh, ob ich hier wirklich vernünftig mit. Äh, agieren kann, mit der Intention natürlich für die Zukunft eine bessere Grundlage zu schaffen für die Entscheidung, welche Non-Pharmaceutical Interventions Sinn ergeben.
1: Christian Drosten hat ja genau dieses Gremium, diesen Sachverständigenausschuss verlassen, unter anderem so ungefähr mit der Begründung in, in meinen Worten. Ja, die Zusammensetzung des Ausschusses die ist dies überhaupt nicht geeignet, um bis zum 30. Juni da einen wirklich fundierten Bericht vorlegen zu können. Sehen Sie das ähnlich oder haben Sie Zweifel?
2: Ja, es ging, glaube ich, um die Zusammensetzung, aber mehr wohl, ähm, hat der Gesundheitsminister äh, gesagt, dass die Daten nicht vorliegen würden, dass diese Gruppe äh, auch analysieren könnte, ob die Maßnahmen effizient gewesen sind. Also, dass man bei der Bewertung äh, gar nicht äh, vorankommt, weil gar nicht gemessen wurde, äh, inwieweit die Maßnahmen auch wirksam waren. Für mich wäre das eigentlich die Bankrotterklärung der Pandemie-Maßnahmen der Bundesregierung. Ähm, natürlich muss man zu Anfang der Pandemie auch reagieren, ohne dass man Evidenz hat, dass man auch nicht durchgerechnet hat unter Umständen, welche Vorteile, Nachteile, Nebenwirkungen solche Maßnahmen haben. Aber im Laufe der Pandemie wurden ja auch viele Entscheidungen gefällt. Und wenn tatsächlich nach den Umsetzung der Maßnahmen keine Daten vorliegen, heißt das also, dass auch während der Evaluierung, welche Maßnahmen nun sinnvoll wären, bei der Auswahl der Maßnahmen, bei der Selektion, auch gar keine Daten vorlagen und nicht verwendet wurden. Man hat also offensichtlich, wenn das so stimmt, dass eben keine Daten jetzt da sind zu evaluieren, auch bei der Entscheidung, welche Maßnahmen dann ergriffen werden, evidenzbefreit, ohne Zahlen und Fakten agiert. Rein emotional, das wäre natürlich katastrophal, wenn das so wäre. Das war das eigentlich, was mir aufgestoßen ist, als ich gehört habe, dass der Gesundheitsminister sagt, dass man in diesem Jahr eigentlich diesen Bericht gar nicht schreiben kann. Sie haben äh, vor einigen Wochen uns auch berichtet, dass äh,
1: Sie zusammen mit anderen ähm, ja eine repräsentative Studie auf den Weg bringen wollen. Gibt es da was Neues? Gibt es da einen aktuellen Stand?
2: Ja, es gibt natürlich sehr viele. Wir sind ja nicht die einzigen Schlauen die sowas vernünftig finden. Es gibt Anfragen jetzt auch von Mitgliedern des Bundestages an die Bundesregierung, an die, das Gesundheitsministerium. Herr Kubicki hat gerade so eine Anfrage gestellt und gefragt, warum gibt es keine Seroprevalenzstudie? Und die Antwort vom Bundesgesundheitsministerium war, weil es keine Korrelation des Schutzes gibt. Also man kann gar nicht sagen, wenn jemand keine Antikörper hat, ob er geschützt ist und wenn er Antikörper hat, zu welchem Grade. Das ist natürlich... Humbug, bei so einer Studie geht es ja vor allen Dingen darum zu sehen, oder geht es nicht darum zu sehen, wie hoch die Antikörpertitis die einzeln sind, sondern in welcher Altersgruppe eine Immunlücke existiert. Also wo ist die Altersgruppe, vielleicht auch die Region in Deutschland, wo besonders viele Menschen keine Immunantwort nachweisen können. Und die Antikörper existieren ja weiter. Es ist ja nicht so, dass sie irgendwie völlig verschwinden. Man kann immer nachweisen, ob er jemals infiziert war. Wann das gewesen ist, kann man nicht sagen. Oder wann dass er geimpft war, aber wann die Person geimpft wurde, kann man nicht sagen. Und dieses Immunloch, wenn es sehr groß ist, könnte man versuchen zu stopfen. In dieser Altersgruppe nehmen man ganz gezielt Kommunikation, äh, beginnt, äh, äh, Impfkampagnen startet, Impfangebote macht, um dann im Herbst das Risiko zu minimieren, dass diese Immunlücke, also die Menschen in der Immunlücke dann vielleicht besonders erkranken, weil sie zu einer vulnerablen Altersgruppe gehören. Das wäre vielleicht die über 60-Jährigen und dann könnte man diese Menschen eben ganz gezielt dann schützen und das Allgemeinwohl äh, würde dann auch nicht gefährdet sein. Das ist das Ziel dieser Studie, äh, die wir unterstützen. Jetzt gibt es. Äh, Anzeichen dafür, dass das Bundesministerium für Bildung und Forschung so eine Studie auch mitfinanzieren würde. Das würde sehr gut sein. Dann würden wir uns anschauen, ob die Studie inhaltlich dem entspricht, was wir glauben, was richtig ist. Und wenn das der Fall ist, dann würden wir uns freuen, dass die öffentliche Hand nun doch das Richtige tut, um sich auf den Herbst vernünftig vorzubereiten. Es zieht sich alles irgendwie so lang hin, ne? Ja, es ist natürlich, 1,5 Millionen sind für jeden von uns unheimlich viel Geld. Im Vergleich zu dem, was jetzt noch ausgegeben wird, für Testungen sind das ja, die berühmten Peanuts. In einigen Universitätskrankenhäusern, sogar in einem der größten in Deutschland, hat man jetzt wieder angefangen, alle Patienten, die ambulant, also nur so zur Konsultation ins Krankenhaus kommen, wieder zu testen. Gleichzeitig ist es ja so, dass wer in Quarantäne geht und in Isolation... Die Ausgleich, den Gehaltsausgleich, bekommt dann der Arbeitgeber vom Gesundheitsministerium. Das heißt, die Tests werden vom Gesundheitsministerium bezahlt. Die Arbeitsausfälle durch Quarantäne und Isolation, die ja nun vollständig überholt sind, brauchen wir ja nicht mehr, zahlt auch das Bundesgesundheitsministerium. Und in den Ländern sagt man sich dann halt, okay, pff, ja, wenn der Bund das zahlt, so be it. Dann wird eben noch getestet. In einem großen Krankenhaus, wo Tausenden. Äh, ambulanten Patienten wird getestet, obwohl über Wochen und Monate schon das nicht mehr gemacht wurde. Und eigentlich die auch im Krankenhaus wissen, dass es äh, Unsinn ist. Ja, also das ist leider die Situation, wenn Geld zu viel fließt, diese anderthalb Millionen hoffentlich äh, werden zur Verfügung gestellt werden. Und dann hat man ein Instrument in der Hand im Herbst, um zu sehen, wo die Immunlücke ist. Lassen Sie mich noch kurz sagen, was die Alternative wäre. Die Alternative wäre ja zu sagen, okay, wir gucken uns nicht an, was die Immunlücke ist, sondern wir, wir stellen Impfstoff denjenigen zur Verfügung, die gerne möchten. Und das ist ja die Strategie von Herrn Lauterbach, im Gesundheitsministerium, der gesagt hat, wir werden Impfstoff kaufen, so viel, dass jeder der möchte Impfstoff bekommen kann und dann werden wir sogar Wuhan-Impfstoff haben und dann angepassten Impfstoff, Omikron und so weiter. Das bedeutet eigentlich, dass man passiv wieder an der eigentlichen Impfnotwendigkeit vorbei vakziniert. Warum? Weil man ja denjenigen, die impfwillig sind, impfinteressiert, das Impfstoffangebot macht, das könnten vielleicht die zwischen 18 und 30 oder 40 Jährigen sein, die sind aber ja nicht diejenigen, die das Allgemeinwohl gefährden. Man nimmt also als Staat viel Geld in die Hand, um das Allgemeinwohl zu schützen, aber bietet den Impfstoff denjenigen an, die eigentlich nicht vulnerabel sind. Also hier stiehlt man sich aus der Verantwortung, indem man passiv Impfstoff bereitstellt, aber nicht die Hürde nimmt, den dort anzubieten, wo die größten und den eigentlichen Effekt hat, ist natürlich auch aufwendig, dann diese gezielten Impfkampagnen äh, zu starten. Ähm Deswegen ist diese reine Impfstoffbeschaffung und das Angebot, wer möchte, kann nehmen, meines Erachtens kontraindiziert. Es hat eine Hörermeldung
1: gegeben. Äh, guten Tag, Herr Professor Stöhr, ich finde Ihr Engagement bezüglich der Datenerhebung bei Corona bemerkenswert. Was kann ich als Einzelne tun, um an Ihrer Studie teilzunehmen?
2: Das ist erstmal toll. Ich habe ähnliche und sehr viele Anfragen bekommen. Es geht sogar weiter, dass Einzelpersonen Firmen Geld anbieten. habe ich heute ein Schreiben bekommen von einer Firma, die sagt, wir haben ein unter mittelständisches Unternehmen, wenn sie wollen. wir Hier schicken wir ihnen 5000 Euro, wenn sie möchten, verdoppeln wir das auch. Wir möchten unbedingt, dass im Herbst vernünftige Entscheidungen gefällt werden und sehr viele Anfragen und Angebote auch nicht nur von Leuten, die sagen, ich nehme keinen Impfstoff und will einfach mal wissen, wie meine Immunantwort ist, sondern von Leuten, die sagen, ja, ich habe mich impfen lassen, von immer, die jemand brauchen für die Studie, bin ich dabei. Da möchte ich mich mal recht recht herzlich bedanken. Das ist auch eine, eine sehr auch emotionale Sache, die mich sehr freut. Ähm Allerdings muss man bei solchen Studien versuchen, repräsentativ ranzugehen. Also Das wird über die Einwohnermeldeämter dann gehen, wo äh, über einen vorgefertigten ähm, Schlüssel zufällig Menschen ausgewählt werden in Deutschland, die angeschrieben werden, die bekommen einen Brief. Und in dem Brief äh, liegen äh, auch äh, kleine Papierblättchen, Sellstoffblättchen, wo man dann ähm, als jemand, der Interesse hat, der mitmachen möchte, einen Tropfen Blut aus der Fingerbeere ähm, aufgibt, dann in den Briefumschlag steckt und dann zurückschickt. Und dann wird aus dem Tropfen Blut untersucht, ob man diese Spike-Antikörper hat, also gegen dieses Oberflächenprotein. Und wer das hat, der kann geimpft sein oder infiziert. Und dann guckt man noch mal nach, ob dieses Nukleoprotein, äh, auch diese Antikörper dagegen vorhanden sind. Und, und die, das haben dann nur diejenigen, die äh, infiziert waren. Und da kann man dann sehen, äh, wer wurde ähm, infiziert, wer nur immunisiert, nur in Anführungsstrichen, äh, wer hatte noch gar nichts. Und dann kann man altersgruppenspezifisch das untersuchen. Also danke für die Angebote, aber wir müssen einen anderen Prozess hier wählen, der dann auch unabhängig ist, repräsentativ äh, und der dann natürlich auch in kürzester Zeit zu den Analysen, die die Analysen ermöglicht, die wir dann brauchen im Juli, um die, um den Herbst vorzubereiten.
1: Als Sie äh, gefragt worden sind, ob Sie den Sachverständigenausschuss angehören wollen, war Ihre erste Reaktion, ja endlich, fragt mich mal einer, oder haben Sie gesagt, ach Gott, ich dachte, dieser Kelch hm. die geht an mir vorüber.
2: Ja, also erstmal ähm, war das eigentlich Bewunderung, weil es doch sehr spät im Prozess jetzt ist. Äh, Gerade im Sachverständigenrat, die Messen sind ja dort schon weitestgehend gesungen. Ähm, dann habe ich das auch kommuniziert und aber die Frage war, ja, wir würden uns trotzdem freuen, wenn wir das machen würden und das ist natürlich eine Belastung, ich äh, bin ja freier, äh, freier Berater, ich muss natürlich auch da schauen, dass ich äh, äh, Aufträge bekomme, die ich dann machen kann. Äh, vernünftig, wo man auch Geld verdient. Das wird hier nicht der Fall sein. Aber ich habe natürlich nicht gezögert deswegen, sondern habe mich gefragt, kann ich hier effizient mitarbeiten, kann ich einen Unterschied machen. Und das war eigentlich auch immer der Grund für mich, überhaupt wieder mich intensiv mit der Corona-Thematik Pandemien zu beschäftigen, nachdem ich zurückkam aus Deutschland, weil ich glaube, ich kann da mit meinem Wissen und Erfahrung über die vielen Jahre doch beitragen und das Erstaunen über die Maßnahmen, die ergriffen wurden, ähm, ist eigentlich geblieben. Deswegen, ja, habe ich gesagt, sehr ja, gern. Ja, also ähm, Sie werden da ein bisschen Ruhe reinbringen,
1: sage ich jetzt mal so. Hm. Ja. <lacht> Ihr Wort in Gottes Ohr. <lacht> Herr haben Sie vielen Dank, dass Sie sich äh, Zeit genommen haben. Ähm, wir bleiben in Kontakt und äh, lassen uns äh, schön updaten. Ich wünsche Ihnen ähm, wirklich viel Erfolg, für uns alle viel Erfolg äh, in dem äh, sachverständigen Ausschuss. Na, nicht nur Ihnen, sondern, sondern allen, dass wir dann wirklich ähm, Ende mhm. des Monats ähm, mal so, so ein bisschen eine wissenschaftlich fundierte Bewertung der ganzen äh, Maßnahmen zu hören und zu lesen bekommen. Mhm.
2: Ja, das hoffe ich auch. Es ist natürlich so, wenn ähm, in so einem Sachverständigen Ausschuss dann auch die Mitglieder sitzen, die eigentlich ähm, die entsprechenden Maßnahmen in der Vergangenheit schon empfohlen haben der Bundesregierung, ist es natürlich, glaube ich, auch für alle schwierig, dann unvoreingenommen, da mit dabei zu sein. Ich muss mal schauen, wie das läuft, wie das sich entwickelt. Auf jeden Fall bin ich mit ähm, großem Engagement, Interesse äh, und mit Energie dabei und freue mich drauf. Danke für Ihre Zeit heute. Ich bedanke mich.
1: Ein Dauerbrenner in der deutschen Politik bekommt heute eine Fortsetzung, eine staatliche Tierhaltungskennzeichnung wird auf den Weg gebracht. Ex-Landwirtschaftsministerin Klöckner hatte sich ja dafür gefeiert, dass sie ein freiwilliges Tierwohl-Label auf den Weg gebracht hatte. Dafür hat sie Hohn geerntet, Spott geerntet. Heute aber will der grüne Landwirtschaftsminister mir seine Pläne vorstellen, die dann eben nicht mehr freiwillig sind, sondern verpflichtend. Ich bin mir nicht sicher, ob sich dadurch wirklich etwas ändert in den Stellen in Deutschland. Und.
0: Nächstes Jahr sollen gekennzeichnete Produkte in den Geschäften zu finden sein, heißt es aus dem Agrarministerium. Begonnen wird mit Schweinefleisch, egal ob frisch, abgepackt oder tiefgefroren und früher oder später soll das dann auch in Restaurants und Kantinen eingeführt werden, dass man weiß, welches Fleisch man da auf dem Teller bekommt und aus welcher Haltungsform das stammt. Schlachtung und Transport werden zunächst kein Teil dieser Haltungskennzeichnung sein, also wie das Tier zum Schlachthof gebracht wurde und wie es dann dort ins Jenseits befördert wurde, das ist noch kein Thema, soll aber irgendwann auch kommen. Ich bin tatsächlich auch gespannt, wie das wird. Ich fürchte fast, dass viele Verbraucher das Thema im Moment nicht ganz so wichtig finden, weil sie einfach andere Sorgen haben, gerade auch andere finanzielle Sorgen und dann wird vielleicht doch wieder eher zum günstigeren Fleisch gegriffen, auch wenn auf der Verpackung draufsteht, dass das Tier nicht aus der Haltungsform Auslaufweide oder Bio stammt.
1: Ja, ne, das eigene Portemonnaie ist am Ende des Tages dann doch ganz wichtig. Wir sagen das so luxuriös, als wenn man wirklich kein Geld hat, sage ich ja immer einfach weniger Fleisch essen. Mhm. Dann hat man sich auf jeden Fall Fleisch gespart. Also selbst das billige Fleisch ist ja teurer als... Kein genau, Fleisch. Kein, ne? ja. um, und auch die, die Zahlen, die es jetzt gegeben hat, Zurückhaltung der Verbraucher um, durch die hohe Inflation. Um, weniger Erdbeeren sind zum Beispiel verkauft worden, angeblich, mhm. weil den Leuten die Erdbeeren zu teuer waren. Könnte ja auch sein, dass die Erdbeeren einfach die dieses Jahr nicht so gut waren. Weiß ich nicht. Aber ich bin mal gespannt. Vor allem bin ich mal gespannt, ob Özdemir, denn er hat ja gesagt, er ist der oberste Tierschützer der Nation, ob er denn wirklich was auf den Weg bringen kann, was dann wirklich auch valide ist. Weil diese freiwillige Kennzeichnung, die man da ja manchmal auf den Packungen sieht, ich meine, I don't know. Hat mich jetzt <lacht> hat mich noch nie so überzeugt.
0: So, wir wollten noch über dein Pfingstwochenende reden, Marc.
1: Oh ja, es war ganz schön. Also mitgebracht habe ich offensichtlich, ich habe gerade den Test gemacht. Ja, ich habe es gucken drauf, Beim C ist ein Strich, beim T ist kein zweiter Strich, auch kein, kein milder Strich oder so. habe eine schöne Erkältung mitgebracht aus Hamburg, Hurra. wo ich am Wochenende bei einem Foreigner Open Air Konzert war. Das erste Mal, dass oh, ich unter Menschenmassen wieder war, ähm, deswegen, dass man sich da ein Virus mal einfangen kann, äh, ist jetzt glaube ich nicht so ungewöhnlich, aber mhm. es war schön, es war so richtig cool, es war äh, tolle Musik, die haben eine tolle Performance gemacht und ich hatte so richtig viel Freude und gleich am nächsten Morgen hatte ich Kratzen im Hals, abgedacht. gedacht, naja klar, wenn du da rumgrüllt, äh, <lacht> ein Bierchen dabei und dann grüllst du weiter, ist ja völlig klar, aber jetzt bin ich so Matsche in der Birne und habe auch Geschmacksverlust. Ich bin hm. ja fast enttäuscht, das ist die dritte Erkältung, die ich habe, seit wir <lacht> wissen, dass es dieses neuartige Coronavirus gibt. Und niemals habe ich einen positiven Test. <lacht> Entschuldigung, ich würde mir ja mal wünschen, dass ich es jetzt wenigstens mal habe. Hm. Ich habe Klaus Stöhr, dann da habe ich aber die Aufnahme schon beendet, da habe ich gesagt, ja, Stör, ich habe jetzt schon wieder äh, irgendwie, ich sagte er, naja, also es kann gut sein, dass der Test dann einfach nicht anschlägt. Also wir die drei Erkältungen hatten, also die Wahrscheinlichkeit, machen Sie doch mal äh, einen Antigen-Test, kostet 20 hm. Euro äh, beim Arzt, und dann wissen Sie es ganz sicher, mache ich auch mal, aber nicht mehr heute. Heute lege ich mich, <lacht> sobald alles was mit noch vorbei ist, wieder hin und, äh, und guck mal. Dein Wochenende war aber wahrscheinlich auch ganz nice, entspannt, relaxed.
0: Äh, war total entspannt, relaxed, Freunde getroffen, viel gegessen, viel getrunken. Möglicherweise war auch Alkohol im Spiel. <lacht> Möglicherweise ging es mir gestern noch nicht ganz so gut <lacht> an der Limoncello am... Äh Sonntagabend zu gut geschmeckt hat,
1: nee, aber war, war wirklich,
0: war schön gewesen, hat Spaß gemacht, wie man so sagt, war.
1: Ach, Limoncello, ja, das ist auch so ein, das ist auch gut für den Hals, ne? Auf jeden Fall, soll ich dir welchen rumbringen? Ah, das, ich meine, das wäre nicht, nein, um <lacht> Gottes Willen, das ist ja nur Alkohol mit Zucker. Und ich weiß, und, ne, und im Spritzer Zitronensaft, ich verstehe ja schon.
0: Nee, da ist gar um. kein Zitronensaft drin, sondern da ist die Schale von der Zitrone drin. Ich habe nämlich gerade selber Limoncello angesetzt, das war aber nicht mein eigener, den ich da getrunken habe, aber man nimmt Bio-Zitronen, man schält die so ganz dünn ab, damit das Weiße nicht dabei ist, weil das würde den Limoncello sehr bitter machen. Und das wird dann in 96 prozentigem Alkohol aufgelöst über mindestens zehn Tage, so zwei Wochen. Mhm. Und dann wird das rausgesiebt, was dann noch übrig an Schalen und mit im Grunde Zuckerwasser, also Sirup, den du vorher aufgekocht und dann hast abkühlen lassen, äh, vermischt und dann hast du Limoncello.
1: Meine Damen und Herren, das erste Rezept, das wir hier im Podcast hatten, <lacht> nach anderthalb Jahren, war natürlich ein alkoholisches.
2: <lacht>
0: also, Wasser, wir hatten doch, doch auch schon deinen Dönerschnaps, oder was war das? <lacht> Dönerschnaps? Kannst du dich nicht mehr erinnern? Nee. Wir hatten es ja auch schon mal, ja, müssen wir nochmal, müssen wir all die Podcasts nochmal durchhören, die wir.
1: Ja, wir wir, wir, wir googeln einfach. <lacht> ähm, ja, gut, okay. Also, dann äh, war es das für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: <lacht> Schönen Tag euch und gute Besserung, Marc.
1: Ja, wird schon, wird schon. Ex-Landwirtschaftsministerin Klöckner hatte sich ja gefeiert dafür, dass sie ein freiwilliges Tierwohl-Lebi. Äh, ein freiwilliges Tierwohl-Lebi. Äh, <lacht> ich kann das Wort nicht sagen. Oh Mann, ey. Ähm, ich, soll ich. Also. Ein, <lacht> <lacht>